0: Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esta noche, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Que su presencia no falte. Diga conmigo que su presencia no falte. Una vez más, que su presencia no falte. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros tengamos esta visión en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Podemos estar sufriendo escasez de lo que usted quiera, económica, laboral, social, hasta emocional, pero que no nos falte la presencia de Dios. Necesitamos día con día enfocarnos en cultivar esa relación con el Espíritu Santo, para que su presencia jamás se aleje de nosotros. Que siempre el Espíritu Santo sea nuestro compañero, desarrollemos una amistad con Él y podamos caminar en intimidad, en acuerdo con nuestro Dios. Esa es mi oración para todos y cada uno de nosotros, que podamos trascender y llevar hacia un nuevo nivel nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que, por favor, yo le invito a que usted disponga su corazón para todo aquello que habremos de trabajar en esta noche. Abra su Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12. Vamos allá, Mateo capítulo 12 y vamos a leer a partir del verso 43, Mateo capítulo 12, verso 43. Y dice la palabra del Señor algo muy tremendo y ponga muchísima atención. Dice la Escritura así, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Tremenda palabra de nuestro Dios. Necesitamos como pueblo del Señor entender que el propósito por el cual Dios nos creó a su imagen y semejanza fue principalmente el de establecer un vínculo de unidad e intimidad con el ser humano. El problema es que el hombre desobedeció y el pecado se introdujo en el género humano y esto nos arrancó literalmente de la presencia de Dios. Y al estar separados de Dios quedamos expuestos, expuestos a Satanás y sus demonios. Ahora, considera algo bien interesante. Y es que en este pasaje la Escritura nos revela un suceso que muchas veces como cristianos e hijos de Dios ignoramos o somos demasiado ingenuos en su manejo. Y es el hecho de que Satanás y sus demonios constantemente están acechando la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios buscan ejercer dominio sobre nuestra vida. Y es que uno de sus múltiples objetivos es el de apartar al creyente de la vida abundante que de Cristo procede. Sí, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a alimentarnos de él. Pero cuando Satanás viene y comienza a distraernos y nosotros cedemos a la distracción... Poco a poco comenzamos a alejarnos de Dios. ¿Y sabe qué? Esto provoca que nuestro corazón pierda el gozo. Y de forma paulatina comencemos a ser indiferentes hacia el Señor. Qué triste es cuando una persona se vuelve indiferente hacia aquella que le ha amado. De la misma manera, usted puede entender cómo es que se siente el corazón de Dios cuando nosotros como hijos suyos, amados y comprados a precio de sangre, nos volvemos indiferentes al sentir de su corazón. Esta porción que leímos, vemos algo muy interesante en ella, algo que no debemos de olvidar y que tampoco en ello debemos de ser ingenuos. Y como ya lo mencioné, y es que Satanás y sus demonios nos acechan constantemente. Pero a veces pensamos que conforme nosotros resistimos, Satanás se da por vencido. Y déjeme decirle que Satanás y sus demonios no se dan fácilmente por vencidos. De hecho, pueden relajar su ataque a tu vida, pero siempre están al acecho, esperando el momento oportuno para atacarte. Por eso el apóstol Pedro empleó expresiones como que Satanás anda como león rugiente en torno a nosotros, buscándonos devorar. ¿Qué es lo que hace un león? Un león acecha y espera el momento oportuno, el momento en el cual ve a su víctima, a su presa más vulnerable, y entonces es cuando se lanza con toda fiereza y determinación a destruir. Así es Satanás, así son sus demonios. Y a veces nosotros creemos que porque ya hemos aguantado la prueba, porque ya hemos superado la tentación, porque ya nos autocalificamos y nos pusimos una palomita en determinadas áreas de nuestra vida. Ya hemos vencido sobre Satanás y sus demonios. Y la realidad es que no. Si hay áreas en las cuales hemos logrado vencer, gloria a Dios. Pero tenemos que ser sobrios y debemos mantenernos alerta, porque en el momento que menos esperemos, Satanás regresará con todo su poder con todo su odio, a buscar esclavizarnos. Pero no me crea a mí, crea lo que dice la Escritura. Y acompáñeme por favor, a ver lo que dice Lucas, capítulo 4. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer, por favor, lo que dice el verso 13. Lucas, capítulo 4, verso 13. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Hasta otra oportunidad. Mucha gente piensa que Jesucristo solamente fue tentado esas tres veces en el desierto. Cuando la Escritura menciona algo y hace hincapié en algo, no es porque debemos entenderlo como ese algo, como un absoluto literal. Solo Jesús fue tentado tres veces en el desierto. No. La Escritura y los escritores de los Evangelios mencionan esas tres tentaciones porque cada una de ellas ejemplifica todas las categorías en las cuales somos tentados. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de esta vida. En esas tres formas es que todos somos tentados. Y por eso es que los evangelios mencionan que Jesús fue tentado en esas tres áreas en el desierto. Pero no significa que solamente Jesús durante su vida terrenal fue tentado tres veces. Lo que quiere decir es que estas tres tentaciones englobaban todo el ataque que Satanás fragó en contra de Jesús. Ahora, la Escritura también enfatiza que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, mas sin pecado. En este sentido, lo que quiero enfatizar es que Satanás constantemente estuvo tentando al Señor. Y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña en este pasaje de Lucas, nos dice que así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Si Satanás actuó de esta manera con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que hemos vencido completa y absolutamente sobre Satanás y sus maquinaciones en nuestra contra? Yo creo que es bien importante que seamos prudentes y que entendamos estamos caminando en un proceso de transformación donde día a día buscamos que Cristo sea manifestado en nuestra vida, pero no somos el producto terminado. Y es por eso que necesitamos velar y orar, estar alertas, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, como ya lo mencioné, está rondándonos, buscándonos devorar. Entonces, esta porción de Lucas nos permite comprender de forma más clara qué es lo que al pasaje, qué es lo que el pasaje inicial nos revela y es por esto que el creyente debe de mantenerse firme y dispuesto a invertirse en su relación con el Señor. Diga conmigo, nada debe ser más importante en mi vida que mi relación con Dios. Quiere decirlo una vez más? Nada debe ser más importante en mi vida que mi relación con Dios. Y eso es algo que necesitamos tener siempre presente. ¿Por qué? Por lo siguiente, considere esto. Uno de los errores más comunes del cristiano del siglo XXI es no considerarse deseable a los ojos de los demonios. Chéquese bien lo que le estoy diciendo, porque muchos de nosotros no nos consideramos deseables a los demonios y la realidad. Es que sí si lo somos, los demonios te desean, te ven como un trofeo y es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a entender esta parte de la realidad espiritual en la que nos desenvolvemos, porque solo de esa forma podremos caminar con un mayor cuidado, entendiendo que si a los ojos de Dios somos preciosos, a los ojos de los demonios también somos deseables. Entonces, uno de los errores más comunes del cristiano del siglo XXI es, que no considere, no, es el no considerarse deseable a los ojos de los demonios. Y al pensar de esta forma, mire ponga mucha atención, y al pensar de esta forma y paralelamente desarrollar una relación con Dios de forma superficial y descuidada, es que poco a poco los lazos del enemigo le rodean y comienzan a alejar de Dios. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que, aun cuando estamos en Cristo, no hemos dejado de ser carne. Aun cuando estamos en Cristo y aun cuando hemos recibido de Dios su Espíritu, día a día enfrentamos diferentes situaciones que pretenden apartarnos del Señor. Entonces es importantísimo que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, estemos alerta y dejemos de ser esos cristianos inmaduros que se invierten a medias en su relación con Cristo. Necesitamos madurar y determinar si realmente es el Señor el que nos ha de salvar o, como dijera juan el bautista o debemos esperar a otro a veces la iglesia se encuentra en una etapa como esa etapa en la cual el profeta elías confrontó al pueblo de israel y le dijo hasta cuándo tu corazón va a claudicar entre dos pensamientos si el señor es dios pues inviértete en él realmente involúcrate con él realmente dalo todo con él pero si no es él pues no pierdas tu tiempo. Y a veces la iglesia pareciera que está actuando de una manera en la cual dice, sí, sí quiero que Cristo sea mi Señor, sí quiero que Él sea mi Salvador, pero no, no puedo darme tanto porque entonces ya, ya no seré yo. ¿Me explico? Como que estamos poniéndole trabas a la relación y necesitamos, amados hermanos, definirnos. La definición es, es parte de lo que revela nuestro nivel de madurez espiritual, hablando en este término de relación con Dios, y también nuestra identificación con Él y el que tenemos claro qué es lo que queremos de Él. Entonces, el problema más común que hay y que encuentro en los cristianos del siglo XXI es que no se consideran deseables a los ojos de los demonios. Cuando a los ojos de Satanás tú eres un trofeo y cuando tú piensas que Satanás ni siquiera te hace caso, que eres despreciable para él y paralelamente desarrollamos una relación con Dios de forma superficial y descuidada, pues es que entonces poco a poco él comienza a seducirnos para alejarnos de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar con Cristo. Es importante que tengamos presente algunos aspectos que nos enriquecen en nuestro caminar cristiano. Sí, venimos a Cristo y comenzamos a ser enriquecidos en Él. Y eso es algo que quiero que tengas bien presente. Porque si tú tienes una incorrecta identidad, si tú eres esa clase de creyente que te inviertes a medias. Pues no estás aprovechando todo lo que de Dios has recibido. Y esto, como vamos a ver más adelante, nos va a generar una situación que nos pone en riesgo. Y qué he recibido de Dios, quizá te preguntas. Bueno, déjame decirte que en Cristo la palabra del Señor nos enseña que somos más que vencedores. Dios nos ha dado su poder para vencer sobre nuestro adversario el diablo ¿Qué más el espíritu santo nos da la fuerza para resistir y su palabra nos alienta y nos afirma en la fe y en nuestro caminar diario sabes el problema no está en lo que dios nos ha dado y en lo que dios ha hecho en nosotros como si de repente pareciera que lo que Dios nos ha dado fuera insuficiente y lo que Él ha hecho por nosotros fuera deficiente. Pues ni lo que Dios te ha dado ha sido insuficiente, ni lo que Dios ha hecho en ti ha sido deficiente. El problema radica en nuestra incapacidad para retener lo que Dios nos ha dado. Y lo que Él ha hecho en nosotros. Porque pensemos por un momento, sea honesto y piense por un momento. Quizá en este momento en el que usted se encuentra, su vida no es perfecta y no somos el producto terminado. Pero si hemos caminado con Dios, si hemos tomado la mano del Señor, debemos notar un cambio trascendental en nuestra vida. ¿Dónde estaría usted en este momento si no fuera cristiano. ¿Sabe? Yo estoy plenamente convencido de que Dios me rodeó con cuerdas de amor y me salvó en el momento oportuno. Y cada día después de ese día es una nueva oportunidad para mí, para buscarle y para mantenerme unido a Él. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro que si Dios no me hubiera rescatado en el momento en el que me rescató, yo sé bien dónde estaría. Y no le hablo de estar en los vicios, no le hablo de estar en diferentes situaciones comprometedoras, le puedo asegurar y garantizar que yo ya estaría en el infierno. Estaría perdido eternamente. Pero doy gracias a Dios porque Él tuvo a bien salvarme. Y a partir de ese día, cada día lo veo como una nueva oportunidad para buscarle mejor, para obedecerle mejor, para buscar caminar con Él lo mejor que puedo. Es cierto, aún no alcanzo la perfección. Pero tal y como lo expresó el apóstol Pablo, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y busco cada día seguir participando de aquella gracia a la cual el Señor me llamó. Entonces, claro que hay cambios, claro que hay beneficios al acercarnos a Cristo. El problema es que muchos de nosotros no estamos reteniendo lo que Dios nos ha dado y no estamos valorando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos relajamos en nuestro caminar cristiano. Dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y comenzamos a ser descuidados en nuestro día a día. Y Satanás aprovecha ese descuido para tentarnos, y no solamente para tentarnos, sino para insistir y presionar a fin de que cedamos. Satanás no es un ser que simplemente te presenta la tentación. Él insiste una y otra y otra vez, y te presiona para que finalmente puedas ceder. Es una lucha de voluntades. Y sabes, cuando el creyente no tiene la identidad correcta, cuando no tenemos ese arraigo en Cristo, esas raíces profundas en el Señor, muchas veces Satanás comienza a sacudirnos y logra distraernos. Logra muchas veces seducirnos y caemos. Y el problema no es el hecho de que caigamos. El problema es que muchas veces ni siquiera tenemos la voluntad para levantarnos. Entonces es importante que entendamos que si queremos retener aquello que Dios nos ha dado y valorar, atesorar, manifestar aquello que Dios ha hecho en nosotros, necesitamos entender que la clave se encuentra en mantener una relación real y verdadera con Cristo. No des por hecho que tienes una relación con el Señor. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, Tú y yo teníamos una relación, tan es así que me ungiste para echar fuera demonios, tan es así que yo predicaba la palabra, tan es así que yo servía en un ministerio, tan es así, Señor, que a través de mi vida fui de bendición a muchos. Y el Señor te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es triste cuando nosotros, como pueblo del Señor, damos por hecho que tenemos una relación con Cristo, sin siquiera pagar el costo de esa relación. O sea, no nos hemos invertido, no hemos dispuesto nuestra vida, no hemos dispuesto nuestra capacidad para realmente decir, tengo una relación con el Señor porque la inversión ha sido recíproca. Él dio su vida por mí, derramó su sangre en la cruz y hoy, en agradecimiento, yo le entrego mi vida. Yo me rindo completamente a su voluntad. No, muchas veces es gracias, Señor, porque moriste en la cruz. Gracias, Dios, porque derramaste tu sangre por mí. Y pues, qué padre, me caes bien. Y creemos que eso nos da una relación con Él. Y no, no es así. Una relación que no tiene reciprocidad ni siquiera es un buen negocio. O sea, ni a ese nivel llega. ¿Me explico? Entonces es importante que nosotros aprendamos a valorar aquello que Dios ha hecho en nosotros y a retener aquello que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Manteniendo una relación real y verdadera con Cristo. En Gálatas capítulo 5, verso 1, la Escritura dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Manténganse libres. Esa es la expresión del apóstol. ¿Cómo puedo mantenerme libre? ¿Cómo puedo no sujetarme? ¿Cómo puedo no someterme? ¿Cómo puedo resistir para no dejarme vencer de lo malo, sino antes bien, con el bien, vencer el mal? Mantén una relación cercana con Cristo. Mantén una relación vigente con Dios. Ahora, entienda esto. Toda la guerra que Satanás realiza en contra del pueblo de Dios se enfoca en robarnos nuestra libertad. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Robarte tu libertad. ¿Por qué? Porque te quiere esclavizar. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. ¿Y sabes yo estoy seguro que si tú echaras un vistazo al retrovisor de tu vida, te darías cuenta que a partir de que comenzaste a caminar con Cristo, tu vida comenzó a experimentar nuevos niveles de libertad y gozo. ¿Tú piensas que Satanás te va a dejar así porque sí? ¿Tú crees que Satanás simplemente se va a dar la vuelta y va a decir, ah, pues está bien, ya no, ¿no quieres andar conmigo? Pues ok, me voy. No, realmente él tiene una relación tóxica con el creyente porque quiere destruirlo y no te va a dejar tan fácil. Entonces va a buscar la oportunidad de encontrar el lado vulnerable de tu vida para después intentar seducirte y conquistarte. Por eso es importante que mantengamos esa relación tan cercana, tan vigente con Cristo. Porque solo a través de esa relación vamos a poder retener lo que Dios nos ha dado y manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, es bien importante, amados hermanos, que a la luz de estos principios nosotros entendamos lo siguiente. Y mire, por favor, tal vez esta fotografía le pueda eh, resultar familiar. Espero que no sea su habitación o la habitación de alguno de sus hijos. Pero vea esa habitación y vea el caos y el desorden que hay en ella. Tremendo, ¿verdad? Leamos lo que dice nuestra imagen en la parte superior. Y dice, los demonios son agentes de caos y desorden. Su mayor satisfacción ronda en torno a una vida que se degrada a causa de su yugo de esclavitud. ¿Se acuerda usted? Que cuando el Señor Jesucristo fue y liberó al endemoniado gadareno, los demonios que estaban en el gadareno le dijeron que los, les diera permiso de entrar a un hato de cerdos. ¿Qué sucedió con ese hato de cerdos? Bueno, la Escritura dice que estos comenzaron a despeñarse. Y es lo que Satanás hace con la vida de todo aquel que esclaviza. Lo destruye. Ahora te pregunto, sin que me respondas, ¿qué es aquello que te ha sometido? ¿Qué pasión es la que te tiene subyugado? Sabes, Satanás no quiere entretenerse contigo, quiere destruirte, quiere matarte. El Señor Jesucristo lo describió como un asesino desde el principio. ¿Y qué es lo que los demonios disfrutan? provocar en tu vida caos y desorden. Cuando tu vida es semejante a esta habitación, donde las cosas están fuera de su lugar, donde las cosas están fuera de control, donde diferentes pasiones te han subyugado, donde tienes adicciones, donde tienes áreas de tu vida que están fuera de control, ahí los demonios comienzan a establecer su dominio, su gobierno. Y no creas que se van a simplemente limitar o conformar con esclavizarte. Ellos desean llevarte hacia un mayor nivel de degradación y mientras más puedan degradar tu vida, para ellos será una mayor señal de éxito. Y por eso es importante que nosotros tengamos claro que debemos de mantenernos unidos a Cristo porque mira, nuestra vida va a reflejar en algún momento aquello a lo cual nos estamos conectando, aquello de lo cual nos estamos alimentando. Si nosotros estamos comenzando a hacer amistad con personas que son incorrectas para nosotros, en algún momento va a ser evidente que esas relaciones comenzaron a afectar nuestra vida. La Biblia lo dice de esta manera, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Escritura en Proverbios también enfatiza de esta manera y lo dice así, el que con sabios se junta, sabio será. El que con necios se junta, saldrá mal parado. En otras palabras, el que con necios se junta, va a llevar sobre de sí la consecuencia de aquellas relaciones que priorizó. Y es triste cuando un creyente prioriza todo aquello que está en su contra y descuida aquello que está a favor. ¿Y qué es aquello que tenemos a favor? Pues principalmente Dios. A veces estamos tan ocupados en nuestra vida secular que descuidamos de forma muy seria nuestra vida espiritual. Y entonces, al tener este distractor en nuestra vida, Satanás comienza a entretejer nuestra destrucción. Comienza a maquinar nuestra caída. Y entonces comenzamos a ser permisivos. Y un poco de desorden en esta área, y un poco de desorden en esta otra área, y un poco más de desorden en aquella área. Y finalmente nuestra vida es un caos. Entonces, escucha bien lo que te voy a comunicar. ¿Por qué? Porque es importante. A mayor desorden en una vida, mayor influencia espiritual demoníaca. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Que no puedo ser simplemente desordenado porque tengo pasiones fuera de control y fuera del gobierno de Dios? Mira, es cierto que la naturaleza del hombre, por naturaleza tiende o se inclina hacia lo malo. Pero los demonios constantemente nos alientan a pecar. Ellos son los porristas del mal. Entonces, cada vez que tu naturaleza se inclina a hacer lo malo, estos están estimulando esas emociones, esas sensaciones dentro de ti que finalmente te van a colocar fuera de la voluntad del Señor. Entonces, si en tu vida estás detectando que hay varias áreas en las cuales hay desorden, ten cuidado, porque es muy probable que Satanás comienza a acercarte, 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 y cada vez va cerrando más esa influencia sobre tu vida para finalmente destruirte. Jamás debemos de olvidar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él expresó, la naturaleza de Satanás y él dijo que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir y sus demonios como lo mencioné en la lámina son agentes de caos y desorden entonces es bien importante que tengamos presente esto necesitamos comprender que Satanás siempre estará enfocado en destruirnos él no viene simplemente a provocarte un raspón. Él quiere que tu caída sea tan estrepitosa que te cueste la vida. Así que por eso necesitamos ser sobrios y velar. El Señor Jesucristo dijo, Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Pero el Evangelio son buenas noticias. También Él dijo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Así que vea el contraste. ¿Dónde le gustaría a usted vivir? A ver, se lo voy a mostrar. ¿Le gustaría a usted permanecer en una habitación así? ¿Así le gustaría que se viera su vida? ¿Así le gustaría a usted que fuera su mente, su corazón, su espíritu? ¿O cómo le gustaría a usted que fuera su vida. ¿O qué tal de esta forma? ¿No le gustaría que así fuera su vida? ¿Su mente? ¿Su corazón? Yo estoy seguro que sí le gustaría. Pero, ¿sabe? Esto implica el que nosotros mantengamos una relación con Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, Él comienza a obrar. Es como en la creación. En la creación, dice la Escritura, allí en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermoso. De Génesis 1.1 a Génesis 1.2 pasaron millones de años, hablando en términos humanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Génesis 1.2, y la tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas se cernían sobre la faz de la tierra. Tremendo. Dios en todo lo que hace plasma su naturaleza. Y cuando Él creó los cielos y la tierra, Dios los creó perfectos. Es como un pintor que hace su obra maestra y coloca su firma, porque esa pintura refleja lo que hace. Sabes, en todo lo que hacemos reflejamos lo que somos. Y esto es muy interesante, porque cuando nosotros estamos conectados con Dios, su obra comienza a ser evidente en nuestra vida diaria. Entonces lo que la Biblia nos enseña en Génesis 1.1 es que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, plasmó su naturaleza. Pero en el verso 2, ahí hay un espacio que la Biblia nos revela posteriormente en Apocalipsis, cuando nos narra la rebelión de Satanás y cómo el Señor Jesucristo describe en los evangelios que él vio caer a Satanás como un rayo. Y esto es interesantísimo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás descendió a la tierra con muchísimo odio y sus demonios comenzaron a plasmar su naturaleza en todo lo que había. Entonces acabaron con todo. Me llama mucho la atención el hecho de que la escritura mencione que la tierra era un caos total. La reina Valera es un poco más amplia y dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Si tú entras a una habitación que está vacía, no puede estar desordenada, entonces la aplicación de la palabra va hacia algo mucho más profundo y quiere decir que no había nada que reflejara la gloria de Dios porque había seres vivientes, había seres vivos que reflejaban la gloria de Dios. Recuerde lo que el salmista expresa y el salmista dice que la gloria... De Dios es reflejada en todas las cosas que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pablo expresa que las cosas invisibles de Dios, a decir su eterno poder y deidad, se hacen claramente evidentes a través de todo lo creado. Entonces Dios plasmó su naturaleza, plasmó su carácter en lo que creó en la primer creación, la creación preadánica, y una vez que Satanás fue lanzado con violencia a la tierra, él comenzó a plasmar su naturaleza en ese mundo que Dios había creado. Ahora, Dios no le iba a dejar a Satanás un mundo para él. ¿Sabe que en la escritura Satanás es descrito como el príncipe de este mundo? Bueno, déjeme explicárselo. El punto es que cuando él fue arrojado a la tierra, él se sintió el señor y dueño de este mundo. Y por esa razón es que Dios, para humillarlo, creó al hombre. Y Dios creó al hombre y lo puso como corona de toda la creación. Y por eso el odio de Satanás para el ser humano es muy grande. Porque Satanás no pudo reinar en el cielo y tampoco puede reinar en la tierra. Porque sabemos. Que Dios estableció al hombre como la cima de la creación. Y en Cristo nosotros tenemos esa capacidad y esa gracia para ejercer gobierno y dominio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo los demonios y Dios plasman aquello sobre lo cual dominan, aquello sobre lo cual gobiernan. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado posiblemente en que le entrega a su hijo una habitación limpia, trapeada, recogida y a la semana o a los tres días usted pasa por esa habitación y esa habitación está hecha un desorden total? Pues plasma la naturaleza o lo que en esos momentos está gobernando la vida o las prioridades de su hijo, de su hija. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón sea semejante a aquello que Dios produce. Porque déjeme decirle que cuando venimos a Cristo, estamos como Génesis 2, 1-2, cuando dice que estamos vacíos, sin vida y desordenados. Y es ahí donde en Génesis 1.3 comienza la obra del Espíritu y que nos refleja proféticamente la obra del nuevo nacimiento. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Señor comienza a moverse en nuestra vida y comienza a traer orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios comienza a establecer orden, orden, orden. Entonces, considere lo que tenemos aquí escrito en la pantalla y dice, la obra del Espíritu siempre apuntará al orden. El mover de Dios en nuestra vida manifiesta lo mejor de nosotros. Cuando Dios comienza a manifestar su gloria en nuestra vida, comienza a traer orden. Yo no sé cuántos de ustedes antes de venir a Cristo tenían alguna adicción, pero al venir a Cristo, Dios los hizo libres en un instante. Y sabe, le pregunto a años de su salvación, ¿qué ha hecho con esa libertad? ¿Qué ha hecho con eso que Dios le dio? ¿Qué ha hecho con eso que Dios ha hecho en su vida? Porque pensar que no volveremos a ser tentados en aquello en lo cual en algún momento fuimos esclavizados es muy ingenuo. Porque cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Lo que para mí puede ser una debilidad, en tu vida puede ser una fortaleza. Y lo que en tu vida puede ser una debilidad, es muy probable que en mi vida sea una fortaleza. ¿Qué necesitamos entonces? Acercarnos a Dios, depender de Él, edificar una relación con Él. ¿De qué forma? Invirtiéndonos. Entonces, volvamos al pasaje inicial, amados hermanos, y vamos a ir descubriendo algo bien interesante de lo que la Escritura narra en este pasaje de Mateo capítulo 12, versos 43 al 44. Y vamos por pasos. Dice la Escritura así, Cuando un espíritu maligno sale de una persona, cuando un espíritu maligno sale de una persona. Muy interesante. Surgiría aquí la pregunta, ¿por qué causa un espíritu maligno sale de una persona? ¿Por qué un espíritu maligno de repente va a dejar a una persona? No porque se aburra. No porque simplemente haya cumplido su propósito. No, su meta final del demonio es arrastrarte hasta el infierno que mueras en tus pecados, que mueras lejos de Cristo. Y para eso se va a valer de un montón de tentaciones, distracciones, presiones, seducciones y todo lo que pudiera en sus maquinaciones generar para poder ir arrastrándote lejos de Dios. Entonces, la respuesta a por qué causa un espíritu maligno ¿Puedes salir de una persona? La respuesta más obvia y lógica que yo encuentro es por causa de la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús manifestaba la gloria del Padre a través de su diario vivir? Los demonios no eran capaces de resistirlo. Muchas veces los demonios le dijeron a Jesús, ¿qué haces aquí, Jesús? ¿Por qué te entrometes? Y... Muchas veces, amados hermanos, no estamos valorando la presencia de Dios en nuestra vida, tanto como para buscarla y cultivarla de forma cotidiana. No rutinaria, cotidiana. Una relación puede ser rutinaria o puede ser cotidiana. Todo depende del enfoque en el cual te inviertas. Pero bueno, lo que quiero mencionar es que a mayor cercanía con Dios, a mayor sometimiento y obediencia a Dios y su palabra, hay menos espacio y capacidad para que un demonio pueda ejercer dominio en tu vida. No puede coexistir, no puede, no puede, me, perdón, no puede cohabitar el cuerpo de una persona, el Espíritu Santo y un demonio. Entonces, en la medida que nosotros le damos espacio a la presencia de Dios en nuestra vida, le impedimos a los espíritus inmundos ejercer dominio sobre nuestra vida. Así que venimos a Dios. Atravesamos por un proceso de transformación. Él nos transforma, nos liberta, nos perfecciona. Y mientras todo ese proceso se da, el espíritu inmundo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios, ponga mucha atención aquí, dice que anda por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ha sido limitado por causa de la gloria de Dios en la vida de una persona y que no puede ejercer su dominio sobre esa vida porque esa persona está conectada a Dios, obedece la palabra y busca día a día alimentar su relación con Cristo. Entonces, esa relación con el Señor hace que el demonio pierda su capacidad momentánea, temporal, de poder ejercer dominio sobre ese creyente. Mientras estés conectado a Cristo, Satanás no tiene poder sobre de ti. El punto es que éste anda por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Y ahí no termina la cosa. Fíjese lo que dice. Entonces dice, la Escritura nos revela el diálogo de un demonio consigo mismo. Si usted piensa que está loco porque habla con usted solo, pues no, mire que eso es parte de... Eh, lo que podemos hacer en algunas ocasiones, que necesitamos un consejo sabio, pues hablo conmigo mismo, ¿verdad? Y me, me cuento, me respondo y, <ríe> y de esa manera me bendigo. Pero también los demonios hablan con ellos mismos. Entonces el espíritu se dijo a sí mismo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí eh, en este desierto buscando descanso sin encontrarlo? No, 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 no. no. Vuelve a la casa de donde saliste. Y entonces, oh, genial, una idea brillante. Volveré a la casa de donde salí. Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera, versión 60, para este pasaje, porque la Reina Valera enfatiza algo que es bien interesante y dice, volveré a mi casa de donde salí. A mi casa. Es decir, los demonios que te dominaban antes de venir a Cristo, ahora tú en Cristo y conectado a Cristo, han perdido su poder sobre tu vida, pero no por eso dejan de considerarte suyo. Tienen una relación tóxica contigo. Esa es la realidad. Y entonces dicen, voy a volver. Y me voy a volver a aparecer. Y voy a ver cómo está. Y fíjese, qué tremendo. Porque viene el espíritu inmundo y de acuerdo a lo que nos enseña la escritura, comienza a acecharnos nuevamente. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, está ahí agazapado, observando, midiendo la situación. ¿Y qué encuentra? Encuentra una casa, una habitación, una vida desocupada, barrida y arreglada. Cuando la Escritura te dé una lista, siempre lo que menciona la Escritura al principio debes de prestar especial atención. Y en esta lista de tres características que el demonio ve, en la vida de aquella persona que en su momento dominó y que a causa de la presencia de Dios tuvo que salir de esa vida, es bien interesante lo que la Biblia nos muestra. Porque lo primero que la Biblia subraya es que está desocupada. Y después nos muestra lo que el Espíritu hizo y dejó en esa casa. La encuentra barrida. Y arreglada. Tremendo, tremendo. Esto es, esto es algo muy, muy fuerte que debemos de considerar. La Biblia dice que ese espíritu demoníaco encuentra esa vida vacía, desocupada, sin la presencia de Dios habitando en ella. Pero no por el hecho de que la presencia de Dios ya no esté en esa vida significa que de repente todo se tornó gris o todo pasó de la luz a las tinieblas en un instante. No, el Espíritu Santo deja evidencias de que estuvo ahí. El Espíritu Santo es tan bueno que siempre deja una huella indeleble en nuestro corazón. Su cuidado, su atención, su protección. Y dice, dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo llega a esa vida que ya no pudo gobernar, porque en algún momento esa persona dijo, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero obedecerle. Y Dios comenzó a hacer cambios en su vida, pero esa persona se relajó en su caminar, abandonó esa relación con Cristo y los demonios que antes le habían gobernado comenzaron a volver a rondarle y vieron que había evidencias de que alguien diferente a ellos había estado en ese lugar, porque la casa estaba barrida y adornada, pero no había nadie en su interior. No estaba el Espíritu Santo. Y ¿sabes? Cuando el Espíritu Santo ya no está, cuando no tenemos una relación vigente con Cristo, nuestra vida queda expuesta y quedamos expuestos a tentaciones y yugos que considerábamos superados, pero que de repente empiezan a tomar más fuerza sobre nuestra vida. Por eso es que te decía, no porque en el pasado hayas vencido en el área sexual, significa que nunca vas a volver a ser tentado en el área sexual. No porque en el pasado hayas vencido sobre algún tipo de vicio o adicción, significa que nunca jamás volverás a ser tentado en esa área de tu vida. Y algo que nos puede presentar esa señal de alarma es aquello que nuestro corazón comienza a manifestarse y que debería ser como esa señal que nos indica que ya no estamos teniendo una relación vigente con el Señor. Y esto tiene que ver con el deseo de hacer aquello que sé que no me edifica. ¿Cuántos cristianos que en su momento... ¿Llevaron a la cruz sus pasiones y sus deseos? Hoy intentan descolgarlos de la cruz. Y entonces se preguntan, ¿por qué de repente comienzo a desear hacer aquello que sé que no me edifica? ¿Por qué de repente mi mente se extravía en pensamientos que me lastiman? Y comienzo a recordar cosas que me hacen sentir mal. Estás bajo ataque. Satanás te está oprimiendo, tal vez con recuerdos de lo que fue tu infancia, tu adolescencia o alguna mala experiencia durante tu, ju tu juventud. El punto es llevar tus emociones al, al nivel o al lugar donde Satanás quiere para comenzar a destruirte. ¿Por qué nuestro corazón de repente se endurece para las cosas de Dios? Mira, Dios ha sido tan bueno con nosotros que de pura gratitud deberíamos de ser siempre los más dispuestos y los más disponibles para servirle. ¿Pero qué pasa? Como perdemos nuestra relación con él, ya todo nos molesta, ya todo nos incomoda. Es como esa relación que está desgastada y de repente, pues eh, el esposo pide que se le haga algo de comer y pues tal vez sí se le concede, pero ya no con la alegría de un principio, ya pesa planchar una camisa o ya pesa el, el dar el gasto, ¿verdad? El esposo dice, ay, ¿yo por qué voy a dar este dinero? ¿Por qué? Porque se ha roto, se ha perdido la conexión. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si queremos mantener nuestra casa ordenada, nuestra vida ordenada, debe de estar ocupada. Por eso el título de la conferencia es que su presencia no falte que no nos haga falta su presencia, que cada día estemos buscando más de Él. Muchas veces, todo lo que estamos enfrentando se da porque hemos perdido nuestra comunión con Dios. Nos hemos olvidado de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y cuando comenzamos a darle lugar a nuestros deseos, influenciados y animados por Satanás, lo contristamos y poco a poco escucha bien lo alejamos de nosotros a veces llegamos a pensar lo siguiente verdad y decimos bueno cada vez que yo peco el espíritu santo se aparta de mí no el espíritu santo no se aparta de ti él, él ha hecho un compromiso contigo y él no va a faltar a su compromiso cada vez que pecamos lo contristamos y somos nosotros quienes nos alejamos de él. Somos nosotros quienes nos apartamos. Somos nosotros quienes lo empujamos fuera de nuestra vida. Y por esas razones que necesitamos. Volvernos al Señor de todo corazón y buscarle con una mayor determinación. Ahora, esto no es lo peor, que regrese este demonio, ve la casa vacía y dice, ah, me voy a meter, voy a volverle a invadir. ¿Sabes qué? Va por refuerzos. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, verso 45. Ve allá rápidamente, porque ahí no termina la historia. Si nos vamos a enfrentar solo a los demonios del pasado, pues imagínate, ya más o menos los conocemos, pero la realidad es que piden refuerzos y van por demonios peores que ellos y fíjate lo que le enseña en la escritura mateo capítulo 12 verso 45 y dice la escritura así lo leo desde el 44 para que tengas bien claro cuál es el contexto de esta porción y dice así entonces dice volveré a la casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada barrida y arreglada luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Entonces, si antes te dominaba determinada cosa en tu vida, cuando estás bajo ataque demoníaco y tú no tienes una relación con Jesús, el nivel de intensidad en la degradación y en la prueba se va a... Amplificar de forma exponencial. Así que el estado primero de aquella persona resulta peor. Perdón, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. ¡Wow! Tremenda cosa. Y a veces no consideramos el hecho de que Necesitamos trabajar en nuestra relación con el Señor. Usted y yo necesitamos trabajar en nuestra relación con Cristo. ¿Cómo puedo, pastor, trabajar en mi relación con Cristo? Bueno, ya usted lo sabe y lo he escuchado un montón de veces, pero mire, le amo tanto que se lo repito. Mire, vamos, dice, trabajemos en nuestra relación, trabajemos en la relación con el Señor. Y aquí hay solo cuatro cosas que te voy a presentar y que son bien necesarias para que nosotros podamos trabajar en esa relación con Dios. Y la primera, necesitamos reconocer nuestros errores, fallas y pecados y volvernos a Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago, Epístola del Apóstol Santiago capítulo 4. Y vamos a leer los versos 8 y 10. Y dice así. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Interesantísimo e importantísimo. Si tú quieres trabajar en la relación, acepta que te equivocaste, tan simple como eso. He conocido personas que no son capaces de aceptar su responsabilidad en un error. Pretenden simplemente que las cosas avancen como si nada hubiera sucedido y hay, a veces esto llega a suceder a veces hasta en nuestra familia. Hay personas que nos han ofendido y que después al siguiente día te tratan como si nada hubiera pasado y te humillaron, te quebrantaron, te lastimaron y actúan como si nada hubiera pasado y tienen amnesia. ¿Sabes qué? Si tú quieres realmente una relación sólida con Cristo, reconoce tu pecado reconoce tus faltas y vuélvete a Dios, arrepiéntete. No es nada más como volver y decir, ¿qué onda Dios? Ya estoy aquí, ahora estoy en tu casa otra vez. No, o sea, eso no funciona. Eso déjaselo a alguien que tiene miras de tener una religión. Pero alguien que quiere una relación seria, no entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que aquellas personas que no se hacen responsables de sus actos te dicen implícitamente que lo único que quieren pues, es obtener un beneficio que ya no tienen y tratan de hacer que la relación está como si nada para recuperar el beneficio, pero no tienen el suficiente compromiso como para humillarse y reconocer que sus malas actitudes llevaron a la relación a un punto de tensión. Todas las relaciones que tenemos a nivel interpersonal tendrían una mayor solidez y una mayor fortaleza si estuviéramos dispuestos a aceptar cuando nos equivocamos y reconocerlo. A muchas personas hoy día les cuesta tanto trabajo el expresar esta palabra, perdóname. No no, no, no es fácil porque eso implica humillarse. Y hay personas que no están dispuestas ni siquiera a humillarse delante de Dios y decirle, Dios, perdóname. Punto número dos, necesitas buscar a Dios en oración todos los días, a cada momento. Primera los Tesalonicenses 5.17, es un texto que quiero que se aprenda esta noche de memoria. Primera los Tesalonicenses 5.17 dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué significa eso? Pues que el deseo de Dios y el ánimo del apóstol Pablo a los creyentes es que desarrollen una vida devocional con Dios 24-7. No ores solamente cuando vas a participar de tus alimentos. No ores simplemente cuando estás arrepintiéndote de algo malo que hiciste. No ores solo cuando sientes que el agua está llegándote al cuello. Ora todo el tiempo. Mantente conectado con Dios. Que nuestro nivel de relación sea tan fuerte que nos despertemos por la noche y nos descubramos hablando con Dios. Necesitamos buscar a Dios en oración. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente cuando Él estaba en el Getsemaní. Y Él le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Oren. Y a veces el creyente quiere tener una vida victoriosa, pero sin orar. No, pues ¿cómo? No es posible. Punto número tres. Incre, perdón Interesémonos en conocerle a través de su palabra. Necesitamos interesarnos en él. Una persona que no demuestra interés en conocerte es una persona a la que no vale la pena esforzarte para que permanezca en tu vida. Si pueden más los prejuicios, si pueden más los estereotipos, si pueden más lo que tú quieras. No vale la pena una inversión que te implique despojarte de ti mismo para exponer tu corazón y que al final de cuentas, pues esa persona no tiene interés en conocerte. Y así pasa con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su palabra, pero muchos de nosotros no estamos demostrándole interés por conocerlo. ¿Sabe cuál es el interés de la generación actual? Sentir. No le interesa saber lo que la Biblia dice, quiere que Dios le haga sentir algo, su presencia, por ejemplo. Hazme sentir tu presencia, hazme sentir amado, hazme sentir tu paz. Pero no le interesa a la gente saber que para tener la paz de Dios tiene que caminar en obediencia. No le interesa a la gente saber que para poder caminar en libertad necesita obedecer a Dios. No le interesa a la gente descubrir lo que la Escritura dice y enseña acerca de lo que implica para nosotros caminar con Dios. Ellos quieren sentir. Y hay mucha gente así actualmente, que puede establecer un vínculo contigo simplemente porque de ti recibe la validación que necesita. ¿Cómo le haces sentir? pero no porque les intereses. Y a veces nosotros tenemos esa actitud para con el Señor. Y sabe, no es correcto. No es correcto. No busques la validación del amor de Dios, de su gracia, de su favor sobre tu vida, porque es actuar de una forma muy egoísta. Interésate en conocerlo más en profundizar en su mente. Si tú leyeras la Escritura intentando descubrir la mente de Dios, tu lectura se volvería fascinante y no aburrida. ¿Por qué te aburre la lectura? Porque la lees de forma superficial, sin intentar conocer, descubrir la mente de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras porque son ellas las que les van a hablar acerca de mí. ¿Cómo puedo trabajar en la relación? Manifestemos una vida de adoración que le glorifique. En Juan capítulo 4, verso 24, la Escritura dice que Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Una relación íntima no es cantar cantos. ¿Quién te dijo que adorar a Dios es cantar cantos? ¿Quién te dijo a ti que adorar a Dios es levantar tus manos y derramar tus lágrimas? El profeta Joel dice, rasguense el corazón y no los vestidos. ¿Qué está diciendo? Tengan una experiencia íntima con Dios y no algo meramente superficial. Muchos creyentes hoy día están buscando la validación del amor de Dios en sus vidas pero no se interesan en aquel que les ama. Y eso es egoísmo, egoísmo puro que no debería de estar presente en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Piense por un momento, ¿qué áreas de su vida? Están desordenadas. ¿Qué áreas de su vida necesitan el gobierno de Dios? ¿Qué áreas de su vida, amado hermano, requieren de que el orden del Espíritu Santo se establezca en usted? Estoy seguro que todos tenemos áreas que corregir. Pero el problema es que muchos de nosotros no tenemos la voluntad para hacerlo. Y sin darnos cuenta, poco a poco, Satanás comienza a ganar terreno en nuestra vida. Porque cuando venimos a Cristo fuimos sinceros, fuimos honestos. Y prueba de eso es que nuestra vida está barrida y adornada. Se puede ver a Dios en nuestra vida, pero en el ambiente espiritual estamos vacíos sino una relación vigente con Cristo. Y créeme, si tú lo puedes ver, los demonios también. Y debes tener mucho cuidado. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, reconociendo nuestras miserias, reconociendo nuestra maldad y diciéndole Dios, perdóname. Perdóname. Y atráeme a ti. Porque no quiero que tu presencia me falte. Que no me falte tu presencia. El salmista decía cosas como estas. Y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía los estragos que podían producir en la vida de un hombre el estar sin la presencia de Dios. No te quedes sin su presencia. Búscalo. Mantén viva la relación. Inviértete en ella. Consolídala. Trabaja por tener una buena relación con Dios. Y no solo una buena relación. Desarrolla amistad con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. Que el Espíritu Santo puedas contarle lo que sientes, lo que piensas y que Él no se escandalice de ti. Él nunca lo hará. Él tampoco se va a avergonzar de ti. Él tampoco te va a menospreciar. Te va a fortalecer, te va a libertar, te va a ayudar. Él es el paracletos que Jesús envió. Él dijo... Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se los voy a enviar. Él es aquel que camina a tu lado cuando tú no puedes andar. Necesitamos intimar y amistarnos con Él. Desarrolla una amistad con el Espíritu Santo. Créeme, será la mejor amistad que puedas tener en tu vida. Para concluir, Salmos 89, versos 15 y 17. Este es un Salmo muy hermoso y quiero que leamos juntos esta porción de la Escritura y podamos disfrutar, realmente degustar cada palabra que Dios nos da a través de su Escritura. Y fíjese bien, ponga atención, dice así. Dichosos los que saben aclamarte. Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Dichosos los que saben adorarte, dichosos los que saben intimar contigo, dichosos los que saben amarte y caminan en obediencia a ti, sujetando sus vidas a ti. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Hermoso. Así es Dios con nosotros. Y, amados hermanos, en la medida que conozcamos mejor al Espíritu Santo, en esa medida vamos a poder nosotros entender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo y largo es el amor de Dios por nosotros. Así que yo le animo a que su presencia no falte, que le falte todo. Menos su presencia. Que su presencia no falte. Búsquelo sinceramente. Arrepiéntase si tiene que arrepentirse. Tenga encuentros con Dios cotidianos. No espere los momentos de crisis para buscarle. Tenga encuentros con Él cotidianos. Desarrolle un hábito por la oración. Que donde quiera que usted esté esté orando a Dios, esté conectado con Dios, créame, lo va a disfrutar. Es mucho mejor que un WhatsApp, es mucho mejor que una publicación de Facebook. Estar conectado con el Espíritu Santo, sabiendo que Él está escudriñando tu corazón, tu mente y pesando tus intenciones. Es hermoso. No deje de conocerle a través de su palabra. Interésese. Interésese. Si quiere que esa relación perdure, interésese. Necesitamos interesarnos. Y adorar. 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 Amén. Vamos a hacerlo. Yo le animo a que lo haga. Deje que Dios cumpla su propósito en usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias por la palabra que has hablado a nosotros en esta noche. Palabra con la cual nos has infundido aliento. Palabra que nos hace ver la importancia que tiene el mantener nuestra vida ocupada por tu presencia perdónanos señor por todas aquellas veces en las cuales te hemos contristado y ayúdanos a ser fieles a ti de tal manera que nos mantengamos firmes en tu propósito y en tu voluntad yo te suplico padre eterno que tú despiertes nuestro espíritu a ti y que vuelvas nuestro corazón al tuyo Tal y como lo expresa tu palabra, vuélvenos a ti y nos volveremos. Señor, trata con cada área en el corazón de cada uno de nosotros. Síguenos guiando a toda verdad y sigue provocando en nuestra vida convicción para que podamos resistir el mal y a través del bien, vencerlo. Permítenos, Señor, manifestar en nuestra vida aquello que nos has dado y aquello que has hecho en nosotros, reteniendo tu obra hasta el día de tu venida. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, amados hermanos.